0: ¡Arrancamos!
1: Ya su próximo entrenador, Renato Paiva, que este fin de semana concluirá su etapa con el Independiente del Valle. En el fútbol mexicano, todo está listo para la gran final de ida entre Atlas y Pachuca. Le estaremos dando los pormenores y las alineaciones. Además, Tigres fue castigado por la alineación indebida que cometió contra Atlas, pierde el partido y lo multa. Y en el fútbol internacional estaremos hablando del panorama de la Libertadores y lo que se viene el fin de semana con la final de la Champions, Liverpool contra el Real Madrid. Todo esto y mucho más hoy en El Poder del Fútbol, edición nocturna.
0: La poderosa Nuestro auto es incondicional Está en esos momentos de despecho
2: Ah sí estoy mejor, bueno no,
1: no sé
0: Donde hay que tener paciencia Ya
1: llegamos, ya llegamos, ya llegamos ya llegamos. Para
0: conocer lugares increíbles Si ya elegiste tu camino No te detengas, por eso elige el nuevo Móvil Super Extending que ayuda a extender la vida Del motor hasta 5 años Móvil, elige el movimiento De venta en Autopartes Eléctricas San Martín
3: pases de ser la estrella Hacer el estrellado de la noche. Cuando tomes, no manejes.
4: Somos somos fuertes, La reforma eléctrica de Morena,
0: del gobierno federal, la reforma de Bartlett, prefiere la quema de carbón para generar energía es una reforma que contamina, sucia del pasado y que hará que tu recibo sea más caro. Esa reforma no pasará. En el PRD impulsamos una reforma eléctrica de futuro con energías renovables, precios más baratos y cuidado del medio ambiente. PRD Se escucha sabrosa La Poderosa
3: Muy amable, muchas gracias. Julio Martínez, así es. El famosísimo Toronjón, le envío un abrazo. Y bueno, buena noche, ya usted escuchó las cabecitas. Eh, buena noche, muy amable por estar en Sintonía de la Poderosa. Mi nombre es Fabián Luna y bueno, vamos a estar acompañándolos en esto que es el poder del fútbol, edición nocturna. Así es que, bueno, saludo con gusto a mi queridísimo Carlos Contreras. Estamos todo listo para que eh, comience el Atlas contra Pachuca. Los equipos ya están llegando al estadio. Así es que, bueno, vamos a platicar de esto y muchas cosas más. Mi estimado Charlie, buena noche en este jueves.
1: Hola, ¿qué tal? Fofo? te saludo con mucho gusto al buen Jorge, a Julio, que está hoy en los controles. Ya, sí, efectivamente, hoy tenemos un programa del fútbol nocturno. Más cortito por el tema de la final, a las 8.45 estaremos enlazándonos para la transmisión y pues les estaremos dando los pormenores de eh, la primera de las batallas por el título en donde los zorros pues buscan bicampeonato y el Pachuca quiere volver a ser campeón. Está, pinta bien esta final, ¿eh? a mí me gusta.
3: Así es, fíjate que a mí también, me bueno, no, me hubiera gustado más otra. Pero bueno, ya no entremos en, en Honduras porque si no... Vamos a llorar. Mejor vamos a. Vámonos con el fútbol internacional, porque antes de la final, pues hay cosas que hablar de. Del fútbol internacional. Y es que mañana, mi estimado Carlos, se lleva a cabo la final de la Champions League. Así es. Bueno, no, mañana no. El sábado. El sábado, amigo. El sábado. Así es que bueno, hay, hay más cositas de qué. de qué platicar. Eh, asuntos como el de.
1: Fíjate que está jugándose la fecha final de la Libertadores, Fafo, los últimos dos partidos. Ajá. De hecho, está en actividad ahorita Boca Juniors contra el Deportivo Cali. Boca tiene que ganar ah, para pues clasificar. En ese, mira. Pero fíjate, no sé si lo tenemos, Fafo, porque...
3: Fox, ¿no? No,
1: ya no lo pasan ahí, la Libertadores. Entonces, ¿por cuáles? Yo tenía entendido que los pasa Marca Claro. En ah. ocasiones, cuando son ya instancias definitorias. Entonces, ahorita Boca está 0 a 0 eh, contra Deportivo Cali, minuto 49. Prácticamente acaba de arrancar el segundo tiempo, pero Boca tiene que ganar para clasificar a los octavos de final. Está, está bueno ese grupo, el grupo E, Deportivo Cali. De hecho, es líder ahorita con este resultado, el empate 0 a 0. Estaría llegando a nueve puntos, pero Boca tiene que ganar para desplazar también al Corinthians que es el otro, el brasileño que lleva también mano, está empatando 1-1 con el Always Ready y si los brasileños llegan a ganarle al equipo boliviano le van a complicar pero en serio a Boca que solamente ganando al Deportivo Cali podría estar en la siguiente fase eh, algunos de los partidos que ya pasaron también porque este Libertadores ya se disputó eh, en su primera sus primeros partidos de jueves, Libertad le ganó 4-1 a The Strongest y Libertad clasifica Paranaense 5-1 al Caracas Caracas le pegó goleadas de para empezar el día de hoy y están jugando estos dos que decimos, Corinthians Always Ready y Boca Juniors Deportivo Cali. Como decíamos, eh, Libertad de Paraguay y el Paranaense clasifican a los octavos de final. De strongest va a, las, a la Copa Sudamericana en el grupo B y Caracas eliminado. Falta ver lo que pasa con el sector E, el último por definir. Donde están, como decimos, los colombianos, Corinthians, Boca Juniors y el equipo boliviano del Always Ready. Son los últimos partidos de esta Copa Libertadores, que tiene la particularidad, Fafo, de se juegan los eh, partidos de fase grupal, luego hacen una pausa, reanudan con los bueno hasta los partidos de octavos de final y después van a hacer una larga pausa para reanudarse
3: ya las, las, las siguientes etapas. Así es, por supuesto. La verdad es que estará interesante. Eh, esta Copa Libertadores que obviamente pues llama la atención de muchos o nos llama la atención de, mu de, de muchos, pero que debido a estos asuntos de televisión, tiene razón Charlie, ya no la pasa Fox, entonces pues es un problemón para ver sí. eh, fútbol de Sudamérica. Digo, entiendo que en Sudamérica, por ejemplo, no se vea eh, mucho el fútbol de México. Pero en México tenemos que ver el fútbol de todo el mundo. Entonces, bueno, pues es, eh, es imposible. Deportivo Cali resiste en la bombonera ante un boca superior y por ahora gana el grupo, ya que Algo ready, lo decía Charlie, se lo empató a Corinthians en. Eh, sí,
1: todavía están en sí. desarrollo ambos partidos, pero les vamos a estar comentando cómo termina.
3: Así es, y bueno, lo que comentábamos también en la tarde, ¿no? Lo de Juan Carlos Sánchez, dueño del récord goleador en un partido de Libertadores durante 37 años, eh, y bueno, pues ahora Julián Álvarez seis lo, goles, al Fafo. lo alcanzó.
1: Me recordó lo que hizo en su momento Sague en un partido acá de la selección mexicana, pero aquí son seis goles y en un juego de Libertadores. O sea, lo de Julián Álvarez está de veras eh, para platicarse porque el tipo va a ir después al Manchester City y ya están poniéndolo como la siguiente gran figura del fútbol internacional, no es para menos. Fof,
3: argentino. Así es. sí, por supuesto, lo hace bien, es la joya, yo lo comenté antes de que lo fichara el eh, famoso Manchester City, Julián Álvarez ser la joya de de River Plate, la nueva joya, así es que, bueno, pues ahí hay que estar muy atentos, porque se están instalando los 16 mejores del torneo en octavos de final. Libertad es en uno, y bueno, ahí vamos, ahí vamos a seguir. Así es que usted esté pendiente, porque aquí va a tener eh, absolutamente toda la información. ¿Sabes quién, Carlos, está en contacto para dirigir la selección colombiana?
1: ¿Dicen o ya es oficial o solamente es una cuestión de rumor?
3: Pues dicen eh, el OLE que la Federación Colombiana de Fútbol ya tuvo acercamientos con, le, con el exentrenador del Real Madrid y del América de México. Santiago Solari, 45 años, entrenador argentino, habría iniciado ya contactos. Con la Federación Colombiana para dirigir a esta selección en el pro en el próximo proceso eliminatorio rumbo a Canadá, Estados Unidos, y México, México 2026.
1: Me parece una apuesta arriesgada, Fafo, porque Solari, ya lo vimos, es un buen entrenador, pero no tiene mucha experiencia, de hecho... Prácticamente no ha ganado nada en el fútbol internacional. Lo consideran. También yo veía, por eso te lo preguntaba, la situación de que querían robarse al Tata Martino. La selección colombiana lo estaba buscando pa después del Mundial de Qatar, Así que los colombianos quieren construir ya su proyecto. Están sonando estos nombres. Y en Sudamérica también el que sí ya se hizo oficial, Fafo, es Eduardo el Toto Berizo, que se convirtió en nuevo técnico de la selección de Chile en reemplazo de Martín Lazarte esto lo informó la Asociación Nacional de Fútbol Profesional van a presentarlo el lunes conoce el medio futbolístico chileno porque fue asistente de su compatriota Marcelo Bielsa, quien fue, técnico de La Roja entre 2007 y 2011 eh, luego entre 2011 y 2014 dirigió al O'Higgins y en 2013, en diciembre festejó el primer título de liga va a acompañar a la selección chilena que se apresta para jugar en Asia con un encuentro Corea del Sur el 6 de junio Ahí los acompañaría y luego se sumaría a la copa, una copa que se llama Kirin, en un torneo amistoso allá en Japón, Chile, que está buscando todavía meterse a la Copa del Mundo, pero lo haría en la mesa. Así que vamos a ver cómo le va al Toto Berizo, ya nombrado nuevo seleccionador
3: de la selección de Chile. Bueno, pues vamos a ver qué tal le va al eh, Toto Berizo, que eh, hasta hace muy poco, pues... Eh, estaba eh, delicado de salud, si no me equivoco venció el cáncer, si no me equivoco eh, venció el cáncer, así es que pues ahora Dios le dio otra oportunidad de vida y fue presentado. Dice, estimados hinchas de nuestra selección de la querida Roja, ya tenemos entrenadores, el señor Eduardo Berizo, conocedor de nuestro fútbol y con una vasta experiencia internacional. Le deseamos eh, suerte en el proceso rumbo a la clasificación y rumbo a los compromisos internacionales. Mucho éxito, Eduardo, y mucho éxito para nuestra selección, dijo el presidente de la eh, federación. Así es que un viejo conocido ahí en Chile eh, dirigió, ya lo decía Carlos O'Higgins, Sí. Entre 2012 y 2014, luego de su, de su estadía en Estudiantes, después pasó por España, Celta, Sevilla y Bilbao. En el último tiempo estuvo a cargo del seleccionado paraguayo del 2019 al 2021. El ciclo no fue fructífero de 31 juegos que disputó, 7 victorias, 3 empates y 11 derrotas. Así es que pues hay que estar al pendiente porque el Toto llega a Chile.
1: Ahí está Eduardo el Toto Beriz si sí, yo lo recordaba precisamente con Paraguay fíjate así en, es. en una Copa América no
3: sí por supuesto yo lo recordaba desde España y obviamente lo, lo recuerdo como jugador y antes de irnos a la pausa Charlie eh, el Chicharo y el Galaxy eliminaron de la Copa a Los Ángeles de Carlos Vela allá sí. en Estados Unidos se impusieron eh, en su casa frente al Black and Gold como le dicen a Los Ángeles FC de la mano del chicharo, pues eliminaron al el equipo de Carlos Vela que salió lesionado muy temprano en el cotejo. Así es que pues el Galaxy sigue en la copa, en los octavos de final de la US Open Cup 2022 y los Ángeles quedaron.
1: Anotó el chicharito y ahí habló de, de que sí ha habido acercamientos con el Tata Martino para poder regresar a la selección mexicana.
3: Así es, por supuesto. Bueno... Pues vamos a ir a la pausa y regresamos con todo lo que usted quiere saber. Pues de lo que sigue, ¿no? Pausa, regresamos.
0: Se escucha sabrosa la poderosa.
2: Oh. ¿Y esa cara? Tengo un montón de trámites pendientes. Revisar lo de la infracción, el predial y sigo buscando chamba. ¿Y ¿A poco no sabías que reactivaron el miércoles Ciudadano, donde puedes hablar con los funcionarios, incluso puedes sacar cita con la alcaldesa? Seguro ahí te van a resolver algo. ¿En serio? No tenía ni idea. Porque en León, hablando, se entiende la gente. Somos grandes, somos fuertes.
3: En, en los controles, el famoso toronjón. No está Brian, que también le mandamos un abrazo, pero estamos bien cubiertos con eh, Julito. Así es que mi estimado... Carlos Contreras, bueno, vamos a cambiar un poquito el orden del programa, porque de ocho y media a ocho y cinco, vamos a hablar todo lo que usted quiere saber de la final, incluso las alineaciones. Sí. Del Atlas contra Pachuca.
1: Que ya están ahí también, pero primero vamos a tocar el tema del reporte Esmeralda. De,
3: el reporte mar. Esmeralda.
1: O ceguera, porque el día de hoy conocimos ya esta, pues ya lo hizo oficial el señor Renato Paiva, la salida del de equipo del Independiente del Valle, que quedó fuera de la Copa Libertadores y, bueno, al ser tercer lugar en su grupo va a ir a la Sudamericana. Pero allá en Ecuador medios lo abordaron sobre su futuro y, pues, hay un audio muy interesante donde ya prácticamente no dice que va a venir al León Fafo, pero con todo lo que se ha informado por acá, pues, obviamente, está perfiladísimo para venir y tomar las riendas del equipo. ¿Te parece si escuchamos ese audio de, de Renato Paiva
3: allá en Ecuador? Sí, por supuesto. ¿Qué nos dice? ¿O qué dice? El... Fíjate que a mí me incomoda decir el nuevo entrenador de León, pero sigue siendo entrenador de Independiente. ¿Sí? Entonces, vamos a escuchar qué dice Renato, entrenador de Independiente y próximo entrenador de León. El audio 7, Julio.
4: Mucho con nosotros, eso es lo que hace nuestra profesión tener mucho sentido. La tristeza de, de salir, que se abre otro capítulo, pero de ser independiente hasta la muerte, porque será parte de mi vida, como yo también seré parte de la vida de estas personas y de este club, continuaremos en contacto y nunca sabemos el día de mañana. Para mí, punto de honor salirá bien, pero y salir en el final pero hay timings que tú no puedes perder y hay timings que o es ahora o ya no es y tú tienes que tomar decisiones difíciles y esta fue una, una decisión, créanme, muy difícil, muy difícil um, pero tenía, tenía que tomarse y se tomó así porque como yo digo a los jugadores esto es mucho corazón pero tiene que ser más cerebro, entonces es un poco de esto también
1: Dice Paiva Fafo que fue una decisión muy difícil, pues así como que tan difícil no parece haberlo sido, porque ya envió a su preparador físico, un preparador físico que no está en su cuerpo técnico, pero sí lo envió para trabajar ya con el León, eh, y lo entiendo, le compro la mitad de lo que nos dice, ¿no? O sea, por, va por el lado más sentimental de dejar al Independiente del Valle, un equipo que por cierto anda bien. En la liga ecuatoriana está peleando el título, al menos en esta, bueno, más bien peleando el medio boleto o el medio título. Porque allá, cómo se disputa, lo decíamos con Adrián Castrejón también. Que por cierto, para los que nos preguntan dónde está Adrián Castrejón, se tomó unos días, va a regresar próximamente y ya les estaremos avisando aquí. Eh, allá se juegan dos rondas en la primera división de Ecuador. El primer lugar de la primera ronda se enfrenta al primer lugar de la segunda ronda para decidir al campeón. Y ahí es donde independientemente Independiente del Valle aparece. Si gana su partido y se da una combinación de resultados, estaremos diciendo que el Independiente del Valle podría jugar la final por el título allá en la Liga
3: Ecuatoriana. Fíjate que me cuestan trabajo muchas cosas cuando se habla de León. O sea, entender en cómo piensa la directiva de León. Pero, pues también no tengo mucho que analizar eh, me cuesta trabajo primero por ejemplo que traigan refuerzos de medio pelo eh, tanto sudamericanos como mexicanos como el caso de, de por ejemplo el delantero de Puebla, Ormeño. Ormeño que en su momento era el delantero del momento pero después lo ves y dices oh, es uno más, bueno ya está sudamericanos de medio pelo bueno pues traen a uno a otro los botinelli los eh, así ya está, ¿no? Pero después, digo, me cuesta trabajo entender a León. Me puede decir la directiva de León, Fabián. En 10 años que tenemos, tenemos, si no me equivoco, 3 campeonatos. 3 sí. campeonatos, 5 finales. Entonces no nos puedes decir que estamos mal. Y no, pues, no. con lo que han contratado de medio pelo, pues como alcanzado. Fabián le llama, con eso les ha ajustado. Que busques a un tipo del de Cobreloa o no sé de dónde viene, chileno, pues así como puede ser un fe de Martínez, puede ser también un gran descubrimiento. Me cuesta trabajo eh, que se contrate a los Torrente, a los Chavo Díaz y algunos otros, como este señor que se acaba de ir: Holland. Eh, Holland. Y, y, y viene uno así más o menos del, del mismo tipo Ecuador La liga ecuatoriana Caray Sí, eh, ahorita que dijiste Holland
1: Recordé el tema de que pues sonaba para Chile Para la selección Andina Y no se hizo Que ya va el Toto y tanto que se dijo no que Chile le quería robar otro entrenador a León como cuando lo hicieron con Bici, no pasó. Y, es. y, y esto de los refuerzos, Fafo, yo creo que, bueno, para empezar tienen que designar a su entrenador para ver a quién traen, ¿no? Porque ya son dos bajas y yo le preguntaba esto a Oseguera en la tarde el tema de si será suficiente el tiempo de adaptación para los que lleguen después, ¿no? Es designar ya oficialmente a Paiva y luego... Decirle cómo va a estar la planeación del equipo y decirle también qué refuerzos van a traer, ¿no? Pero bueno, todo eso se va a ver en las en próximas horas, los próximos días. Se habla de que va terminando la liga, la primera parte de la liga ecuatoriana viene para acá. O sea, la próxima semana ya lo tendremos acá. Vamos a escuchar otros audios también, Fafo, porque se despidió a Andrés Mosquera, este jugador colombiano zaguero. Eh, habla sobre, entre otras cosas. Eh, su sesión, cómo, cómo estuvo, todo el, su lesión, perdón, el, el tema de cómo le fue eh, aquí en León después de su lesión, lo mencionaba Omar Oseguera en la tarde, a mí también me parece así, fue un tipo que cumplió como defensa central, que también se convirtió en uno de los baluartes del título, y después de su lesión le costó muchísimo trabajo Pero ahí estaba un profesional Entregado, siempre hablaba cuando el equipo Andaba mal, sí, se equivocó Muchísimas ocasiones, como también lo decía Oseguera Sí tuvo un bajón de nivel en los últimos Torneos, pero yo creo que si hablamos De Andrés Mosquera, es, es todo, todo Punto honor, ¿no? Y, y esto, sobre eso También nos habla en este audio número 8, fafo, de Andrés Mosquera
2: sin duda alguna día de, de mi lesión eh, Lo recuerdo como, como si fuera hoy Fue un momento durísimo un momento este, inolvidable porque yo creo que marcó mi carrera en ese momento quizás para mal porque enfrentábamos a, a varios días una, una liguilla y, y en su momento fue para bien ¿por qué? porque mi recuperación este, me entregué por completo aún más siendo profesional en medio de una pandemia donde tuve que esforzarme más donde tuve que ser más dedicado y luego mi recuperación me supe sobreponer a, a la misma lesión y al final de la misma pues puede ser campeón con el equipo.
1: Ahí está Andrés Mosquera quien también habló de la afición, cómo se va aquí de León, Fafo. Creo que la afición se queda con un buen recuerdo, ¿no? Del central colombiano desde que llegó, no sé qué opines
3: tú. Pues yo también me quedo con un buen sabor de boca. Fíjate, cuando, cuando él llegó se me hacía muy malo. De hecho, el primer torneo, comete muchos penales, se me hacía Andrés hasta, hasta torpe. Eh, pero se fue puliendo, o sea, se fue puliendo con el tiempo. Eh, lo decía Omar en la tarde, y creo que tiene razón, se puso a trabajar comprometido. Nunca declaró nada fuera de lo normal. O sea, él dijo, no soy tan joven. Porque creo que llegó a los 31 o 30. Eh, no soy tan joven. Se puso a trabajar. Dijo, mi, mi, mi etapa en el extranjero como futbolista. Refuerzo de un equipo que no es de mi país. Pues será corto. Y lo que yo comentaba en la tarde. O sea, a lo mejor no se quería ir. Pero sí dijo, bueno. Eh, ¿qué, ¿Qué puede persistir más? Mi amor a León. El quererme quedar. O que le vaya bien al equipo porque me van a comprar sí. y yo ganar, no sé, si aquí ganaba 100 pesos, allá ganarme 180. Entonces, pues, se fue por ganar mejor. Eh, aparte, lo conoce bien Ambrís, que ya dice toda la gente que, que ahora Toluca se quiere llevar a todo León para allá.
1: Escuchamos este audio 9 de Mosquera Sobre la afición Sí, es un tipo que, que siempre se identificó Y siempre pues, Creo que tenía este, este contacto con la gente El
3: audio 9, Julio
2: Muchísimas gracias por todo Primeramente porque desde que llegué eh, Sentí el, el cariño Y sentí el, el apoyo de, de todas las personas Me voy la verdad eh, Muy feliz porque este, siempre lo he dicho, antes de ser futbolista soy una persona y así me trataron como tal. Así que quiero agradecerle al, al Club León por completo, a la gente de la ciudad, a todos los que hacen parte del Club León y, y a todos los que le van a León, porque la verdad son gente que, que se quedaron en mi corazón y, y siempre lo harán.
3: Ahí está Mosquera. Bueno, pues ahí está eh, Mosquera, que le vaya excelente. Ya decíamos, nosotros extrañaremos a sus hijos porque pues estaban en una academia particular de fútbol, eh, esa academia conocemos bien a la gente que dirige, y nosotros transmitimos algunos partidos del de pequeño Max, que si no me equivoco tiene cinco años, o cuatro, no cinco, y Emanuel, no, Max tiene siete, y, y Emma tiene cinco, algo así. Entonces, bueno, pues que le vaya excelente un buen tipo decía Omar que eh, decía Omar que alguna vez lo intentó saludar pero que le echó unos ojotes ¿no? Sí que se lo
1: encontró en una plaza pública y que que no sé si había hecho un comentario recientemente sobre él
3: claro y eso no le gustó entonces, bueno, pues ahí está, ahí está el asunto. Vamos a ir a la pausa. ¿Algo más? Ya va
1: ganando Boca 1-0 Deportivo Cali en la Libertadores.
3: Y bueno. con este resultado se metería a la siguiente Así es. Necesita una victoria a Boca Juniors si y la está consiguiendo. Vamos a la pausa y regresamos. Ahora sí, para platicar largo y tendido de la final que arrancará a las 9 de la noche.
0: Se escucha sabrosa, la poderosa.
3: No pases a ser la estrella. A ser el estrellado de la noche. Cuando tomes, no manejes.
2: Somos grandes, somos fuertes, somos león. En todo el
0: país estamos transformando el territorio. Entra a mimexicolate.gob.mx para conocer los más de 800 proyectos con los que el gobierno federal ha transformado más de 125 municipios del país en los últimos tres años.
4: Gobierno de México
0: este programa es público, ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa En
3: la Cámara de Diputados aprobamos que el litio se garantice como patrimonio
0: de México Con la reforma a la ley minera, su explotación y aprovechamiento se reservan para beneficio exclusivo de la nación Se protegerán el medio ambiente, la salud de las y los mexicanos Así como los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas
3: En la Cámara de Diputados construimos acuerdos para que México sea un país más justo y equitativo
0: Cámara de Diputados, legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad.
2: Oh. <ríe> ¿Y esa cara? Tengo un montón de trámites pendientes, revisar lo de la infracción, el predial y sigo buscando chamba. Ay, a poco no sabías que reactivaron el miércoles Ciudadano, donde puedes hablar con los funcionarios, incluso puedes sacar cita con la alcaldesa. Seguro ahí te van a resolver algo. ¿En serio? No tenía ni idea. Porque en León, hablando, se entiende la gente.
0: Cuando te preocupas por las vaquitas marinas, solo necesitas un 4% para dar más. Tomas tu carro, llegas al mar y le gritas a los cazadores.
4: Dejen
3: a las vaquitas.
0: Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo móvil Super Anti Friction que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. De venta en Same a Refacciones. Se escucha sabrosa, la poderosa.
3: Los Contreras en aproximadamente media hora, 27 minutos, va a comenzar la final del fútbol mexicano en su fase de ida. Atlas contra Pachuca, todo esto en el Jalisco, que es el, el partido de ida, el el de vuelta será en el estadio Hidalgo, y ya están listas las alineaciones están confirmados, los 11 para la final. Será una, es una final muy esperada. Es una final que, que enfrenta al actual campeón en contra del mejor del torneo. Sí, sí.
1: La verdad es que yo te decía, a mí sí me gusta esta final, Fafo. Porque creo que también es un choque de, pues de una visión un poco más fresca como la de Coca con un tipo que creo que tiene más experiencia como Almada, pero que está en su primer torneo con Pachuca y que ahí eh, pudo llegar a una final buscando además el título ahora. Yo también lo decía en la tarde, no veo un claro favorito para esta final, atrayendo siendo el campeón vigente y, y Pachuca siendo el líder, porque me parece que están muy parejos. De hecho, en el torneo eh, ganó Pachuca 1-0 pero si te fijas la verdad es que ese partido fue muy disputado, creo que, que Atlas tenía también para, para, para analizar precisamente ese antecedente y ver cómo le va a plantear hoy el partido pero sí ya están las alineaciones Fafo en cuestión de 10 minutitos nos estaremos ligando ahí con la transmisión 8.45 para que se queden con nosotros pero antes alineaciones y cómo pinta el partido.
3: Sí, la verdad es que está interesante, está sabroso por ejemplo Diego Coca renovó con Atlas y se dice que Julio Furch, ahora delantero de Atlas nacionalizado mexicano de naturaleza argentina, igual que el técnico estaría más cerca de la selección mexicana que Chicharo Hernández o sea, imagínate, caray bueno, pues es un asunto que por ahí nada más lo dejo como, como anécdota eh, y bueno, pues vamos con las alineaciones de una vez. Venga, fa. vamos, vamos con las alineaciones de, de una vez. Ahí les va, permítanme. Acá, ya están. Bueno, pues los dos en el, en el corte comercial platicábamos, Carlos Contreras y un servidor, que los dos equipos pareciera que paran con un 4-5-1. Así es que será un partido sí. muy ofensivo para las dos escuadras. Sabes que
1: yo estoy viendo aquí ya las alineaciones de la liga y, y manejan algo diferente, por ejemplo Atlas le ponen cuatro defensas eh, bueno, más bien pone cinco defensas eh, y un lateral que manejan como chala pero que sabemos que tiene esa ida y vuelta pero sí, arráncate con las alineaciones Fafo y ahorita me dices, ¿cuál es el parado de cada quien?
3: Así es, eh, Diego Joca con el Atlas sale con eh, Camilo Vargas en la puerta con Santa María, Nervo y Aguilera como defensa. Son tres defensas centrales. Abella por un lado. Chalá por el otro. Yo pondría que son cinco defensas. Es una línea de cinco. Con tres contenciones. Luis Reyes como interior por izquierda. Saldívar como interior por derecha. Y solamente un contención como lo es el capitán Aldo Rocha adelante. Julián Quiñones. Y Julio Furch. Por el otro lado, un 4-5-1 marcadito con eh, Oscar Ustari en la puerta, con Miguel Ángel Tapias, el mexicano, jovencito, 25 años, está también el argentino Gustavo Daniel Cabral como central, como lateral está Dani Aceves, de 21 años apenas, ya jugando su final, de 23 años Kevin Álvarez como eh, carrileros, cinco defensas, que es Romario Ibarra, Luis Chávez, Víctor El Pocho Guzmán, Está eh, Eric Daniel Sánchez y Avilés Hurtado. Y adelante, el único nueve que en realidad tiene un 7 en el dorsal, que es Nico Ibáñez. Sí,
1: esta, a mí, a mí sobre, lo que me gusta más de Pachuca es su medio campo, Fafu. Tiene mucha dinámica, mucho fuelle ida y vuelta con Chávez y con Sánchez, que han demostrado ser de estos jóvenes mexicanos a considerar para el Tata Martino. Me parece que hoy Pachuca manda... Un once para responder la movilidad del Atlas, porque está enviando a tipos jóvenes como Tapia, como como Álvarez, eh, Aceves tratando de, de compensar eso y de que la ida y vuelta sea de ambos equipos. Y, y yo creo que vamos a ver un, una final bastante atractiva con eso que le caracteriza a la juventud de los dos equipos. Me parece que no vamos a ver una en donde salgan a especular, sino más eh, de, de dinámica, más de ritmo y más de velocidad. Ojalá sea así y a ver quién saca ventaja en la ida del día de hoy.
3: Así es. Vamos a ver de qué se trata, porque la verdad es que hoy... Estará muy, muy, muy interesante. Ya decíamos que los equipos eh, llegaron ya hace un rato al estadio. Eh, ya están listas las, las alineaciones. Así se las pasamos. En los vestidores ya están todos calentando. Y bueno, por un lado, Atlas, que va por el bicampeonato. Del otro lado, pues un Pachuca que quiere... Renacer, me parece que el último campeonato fue el que le ganaron a América. Pachuca no, eh, su último
1: campeonato fue en 2016, okay. cuando le ganaron a Rayados de Monterrey en, el, en la clausura 2016, precisamente, habían jugado la semifinal contra el León y luego jugaron contra el, en la final contra el Monterrey que había eliminado al América. Desde entonces Pachuca no es campeón y lo que decíamos en la tarde, solamente hay un antecedente de liguilla entre ambos, entre Atlas y, y Pachuca, que fue en las semifinales del invierno 99 y Ahí Pachuca ganó 2 a 0 la ida con goles de Pablo Hernán Gómez. y eh, Pablo Hernán Gómez, perdón. Y la vuelta la ganó Atlas con el gol del Misionero Castillo. No le alcanzó y Pachuca fue a la final que después ganó a Cruz Azul en el Estadio Azul. Y okay. fue su
3: primer título de liga ya como
1: pues parte de, de este grupo Pachuca
3: como tal. Sí, así es. Es una final muy, muy pareja. De hecho, estoy viendo yo este el historial entre Pachuca. En torneos cortos se han medido 54 veces y Pachuca solo tiene una victoria más que Atlas. Incluso en goles a favor y en contra hay muy poca diferencia. El partido va a estar muy bueno, los dos equipos son ofensivos, por lo menos si Atlas no lo es tanto lo será, porque Pachuca lo va a obligar a ser.
1: No, y además está en
3: casa, o sea, tiene que sacar una ventaja. Sí, claro, por supuesto. El estadio Jalisco va a lucir repleto, así es que, bueno, pues ahí está el asunto, mi estimado eh, Carlos.
1: Sí, ya lo decimos, ya en cuestión de minutos estaremos enlazándonos a la transmisión de manera directa para el Atlas contra Pachuca. Los árbitros, Marco Antonio Elgato Ortiz, un tipo que prácticamente han repetido a lo largo de la liguilla. El primer asistente es Miguel Ángel Hernández, el segundo es, eh, es mujer, Enedina Caudillo. Y el cuarto árbitro es Luis Enrique Santander. Pendiente siempre el tema del arbitraje, por supuesto, deja eh, muchos comentarios. Ojalá no sean protagonistas más de lo que deben serlo. Y, y sobre todo por este enfrentamiento que tú decías, Fafo, es de, de grupos. Orlegui contra Grupo Pachuca eh, no se llevan bien aparentemente los, los cabezas sí, sí. De, de ambos grupos. Y esta es una revancha para Grupo Pachuca porque Atlas ya le ganó una final el torneo pasado al León.
3: Así es, por supuesto, la verdad es que no, no se llevan muy bien, de hecho es una histórica rivalidad, se odian y se odian de verdad. Y bueno, el ingreso al estadio fue con un fan ID, hay que recordar que así, así debe ser ya en todos los estadios. El fan ID es pues, tu identificación como fan, quién eres, por qué estás entrando, cómo te llamas para entrar al, al estadio. Y luce luce interesante la, la entrada al Estadio Jalisco de hecho, mire usted, vamos a escuchar un poco nada más de lo que se vive eh, ahí nada más diría Salvador Contreras, permítame diría Chava Contreras, pero pues interesante ya el ambiente que se está viviendo al interior del de Estadio Jalisco mire, sí, pues, va, a ser, va a ser una caldera, así es por supuesto ahí le va Ahí lo tiene. Bueno, pues lo que usted escucha es la bulla, mi queridísimo Carlos, de todos los aficionados atlistas.
1: Sí, de los zorros que ya se están haciendo ahí presentes. <coughs> Me ponía a pensar yo cuántas veces podremos ver al Atlas a partir de que lo compró Grupo Orlegi eh, en finales consecutivas. No sé si la gane, pero en finales consecutivas. ¿Te acuerdas que en algún momento se llegó a plantear la posibilidad de que Orlegi quería vender al Atlas en su primer torneo prácticamente que lo habían adquirido? Después lo hicieron campeón y hoy me parece que es impensable que, que se deshagan del equipo, no que, que más éxitos tiene, incluso más que Santos hoy en día.
3: Sí, la verdad es que, que ha ido bien. Eh, eh, y, y todos pensábamos que... Atlas tampoco iba a triunfar con este grupo, o sea, porque la historia de Atlas era muy triste, decíamos, es un equipo salado, o sea, no va a prosperar, o sea, no hay forma de, hemos visto tanto, bueno, yo en lo particular, eh, duré pues, 36 años viendo a un equipo perdedor, no hay otra manera de llamarle Tenía 70 años siendo un equipo Perdedor
1: Su última final había sido en el 99 también La que perdió con Toluca ah, Hasta es... la del León
3: Exactamente, entonces pues bueno Ahí está el asunto Así es que está todo listo mi estimado Carlos Contreras Nos vamos a despedir Vamos a ir a la pausa Y después vamos a regresar Ya con la Con la señal que se está generando desde el Estadio Jalisco. Mi estimado Carlos Contreras, muchas gracias. Gracias,
1: Fafo. Pendientes ahí del resultado y hablaremos sobre él el día de mañana en el poder del fútbol.
3: Así es. Entonces, bueno, mi estimado Julio Martínez, nosotros nos despedimos, vamos a la pausa y cuando regresemos, regresamos directo con la señal que se genera desde el Estadio Jalisco y el Atlas contra Pachuca en este momento a través de... De la poderosa RP.
0: Se escucha sabrosa.